0: Goed, en dan hebben we het laatste onderdeel, de sociaal-cognitieve leertheorie van Bandura. Uh, bij deze zijn eigenlijk vooral de slides belangrijk, hè. die beginnen op uh, dia 26, omdat het in het boek uh, relatief uh, beperkt uh, uitgewerkt staat. Nu... Hij baseerde zijn, zijn, zijn theorie ook vanuit een kritiek op de vorige theorieën. Het was te veel gebaseerd op de klinische praktijk en hier verwijst hij vooral natuurlijk naar Rogers en te weinig wetenschappelijk ondersteund. Dus vanuit, hier verwijst hij naar zowel de psychodynamische richting als het humanisme. Sociaal-cognitief, het woord zegt hetzelfde, sociaal, hij betrekt de omgeving zeker en vast... Cognitief doet ook echt beroep op denkprocessen. Hè? Jullie wisten blijkbaar niet wat het woord cognitie betekende, of toch maar slechts enkelen onder jullie. Cognitie betekent denken. Dit is een term die we al in drie en vier hebben gezien. Ja, jullie horen mijn ergernis enigszins. Denk hier ook aan het Engelse woord cognition. Uh, het is op zich niet zo moeilijk. Dus het gaat over denken en het maakt in die zin uh, verbinding met het, uh, met het behaviorisme. Het gaat dan niet alleen over uiterlijk waarneembaar gedrag, maar zij gaan ook interne denkprocessen proberen meetbaar Maken, ja. Als je gaat kijken, we gaan dat volgend jaar zien naar uh, die cognitieve leertheorie, gaat dat bijvoorbeeld over, uh, ik zal zeggen je hebt angst, dan moet je zeggen welke gedachten dat er allemaal door je hoofd gaan als je angstig bent en die gedachten daarin gaan we eigenlijk werken om die te relativeren, om die te gaan letterlijk uitdagen om te kijken of dat die waar zijn. Hè. Bijvoorbeeld... Uh, is het al ooit gebeurd dat een spin jou effectief gebeten heeft ik zeg maar iets, en dan ga je, krijgen die ook huiswerkopdrachten dat die bepaalde angsten moeten uh, durven. Bijvoorbeeld als je je handen niet wast, mis, met vrees, geen goed idee nu, handen blijven wassen natuurlijk, uh, maar iemand mis met vrees, als je je handen niet wast, uh, gebeuren dan de dingen die je gedacht hebt dat die zouden gebeuren. Denk hierbij aan de DVD dat we hebben gezien over het, uh, het huis met die vrouw mis met vrees. die man die dacht dat hij moorden ging bekennen uh, en die zwarte vrouw mis met vrees, waar ze dat eigenlijk heel schoon hebben geïllustreerd hoe dat zij uh, daar te werk gingen. Dus enerzijds ging het voor concrete uh, opdrachten, zoals hey, aan rand in toilet steken, dingen vastnemen en kijken of datgene dat je dacht dat dat effectief ging gebeuren. Anderzijds gesprekken met de psycholoog, waarin dat die angsten besproken worden. Hey, waarin dat bijvoorbeeld ook gezegd werd van uh, angst is een slechte vriend. Hey, beperkt je hele sociale leven, neemt zeer veel van je af, doet je dingen geloven die eigenlijk niet met de realiteit kloppen. Dus de basisuitgangspunten staan ook op Dia 26. Het leerproces is belangrijk, er is een invloed van sociale ervaringen, maar er is zeker ook aandacht voor interne processen, zoals het denken, het geheugen, et cetera. We weten ook, en dan moet je eens even denken aan uh, hoe, dat we, hoe dat we leren, als ook hoe dat ons geweten tot stand komt, want ook dat is leren. We leren dat iets niet mag en daardoor gaan we gedrag wel of niet herhalen. Ja, je voelt daar heel goed de link die er is met dat behaviorisme. Je hebt geleerd dat als je een heet strijkijzer aanraakt, dat dat pijn doet. Hè? Dus je gaat dat gedrag niet meer uh, stellen. Je leert dat als je tegen je ouders liegt, dat daar, een le uh, dat daar een straf uit voorkomt, dat dat meestal negatief is. Dus je gaat dat eigenlijk... Uh, niet meer doen, of zo weinig mogelijk. Je gaat daar de voordelen en de, af, de nadelen tegenover elkaar afwegen. Als we ook gaan kijken naar heel de morele ontwikkeling van Koolberg, als jullie je dat nog herinneren, dan zien we ook dat daar een leerproces in zit. Enerzijds en anderzijds een cognitieve rijping een denkproces. Dus dat die twee met elkaar. Continu in verbinding staan en elkaar beïnvloeden, dat wordt eigenlijk in die sociaal-cognitieve leertheorie duidelijk gemaakt. Dus als we eens even in het boek gaan kijken, het gaat over observationeel leren. Observatie, belangrijkste methode bij behavioristen, zien we hier terugkomen. Dan gaan we het geobserveerde gedrag imiteren. Belangrijk woord, daar op pagina 121. Dus het gaat over sociaal leren of modeling. Er is een model dat we volgen. Belangrijk natuurlijk vooral de ouders, en dat zie je terugkomen in dat Bobodol-experiment, of de volwassenen, waar we eigenlijk gaan kijken naar gedrag en dit imiteren. We spreken dus van een rolmodel. Niet beperkt tot de kindertijd, dus daar gaat hij in tegen Freud. Het gaat ook over tieners en volwassenen. Denk zelf maar eens welk gedrag jullie allemaal overnemen. Dus enerzijds gedrag, maar ook mentale processen. Dat is het cognitieve stuk van zijn leertheorie, ja... We, we houden rekening met de gevolgen die we zelf ervaren, maar ook met de gevolgen die anderen ervaren. We kunnen dus perspectief nemen over welke invloed heeft mijn gedrag op anderen. Hier in de corona zien we dat mensen daar toch nog niet al te sterk in zijn. Hè. En vooral vanuit een eigen nood gaan handelen. Denk maar aan het hamsteren. Denk maar aan de lockdown parties. We zullen allemaal nog eens uh, uh, het ervan nemen, want het kan niet meer. Hier denken is een schoon voorbeeld, maar ook wel wat pijnlijk dat er niet echt nagedacht wordt over hoe ons gedrag anderen kan beïnvloeden. Dus hij was het wel eens met de behaviorisme dat een uh, versterker, zou ik eerlijk van spreken, van gedrag ervoor zorgt dat mensen bepaalde gedragspatronen vlugger aanleren. Hij maakte dus uh, zijn theorie duidelijk met het Bobodol-experiment en dat experiment waar dat we dus gaan zien dat de uh, Kleuters agressief gedrag gaan uh, stellen, uh, heeft echt um, voor veel meer vervolgonderzoek uh, gezorgd. Hè? Um, ook het, de invloed van bijvoorbeeld jullie videospelletjes op de PSP, uh, in welke mate dat dat agressief gedrag gaat uitlokken. En ik denk dat jullie dat allemaal ervaren. Hè? Dat uh, het toch ook, en dan heb ik het even over Freud en zijn driften, driften in jullie naar, voor, naar boven brengt, of agressie die eigenlijk niet altijd staan in verhouding tot wat dat er uh, gebeurt, hè? Het blijft tenslotte maar een spel. Ook in sport zien we dat gebeuren, ook bij volwassenen, dat we daar soms zien dat we ander gedrag gaan stellen uh, dan we eigenlijk van ons gewoon zijn. Dus waar ligt de uh, interesse, is hoe we gaan leren, dus we proberen dat op een wetenschappelijke manier in kaart te brengen, welke invloed dat uh, de sociale omgeving op ons leren heeft, dus dat social modeling, hè, of dat sociaal leren, en hoe mentale processen en gedachten ons gedrag sturen en veroorzaken. Hè, denk daar ook aan zaken als self-fulfilling prophecy, als ik denk dat die iets waar gaat zijn, dus als ik denk ik ga een slechte toets maken, is het ook uh, misschien zelfvervullend uh, of zelfvervullend dat dat effectief ook zal zijn. Terwijl als ik denk van kom, ik ga mijn best doen, het gaat mij lukken, dat je misschien uh, een grotere kans hebt op het doen slagen van de toets. Als je angstig bent, hoe dat hoe dat, dat uh, invloed heeft op, uh, op je gedrag, hoe dat stereotypen hè, en cognitieve patronen invloed hebben op ons gedrag, dat wordt eigenlijk allemaal meegenomen in die sociaal-cognitieve leertheorie. Belangrijk leren is dus een interactie tussen enerzijds onze omgeving, onze persoonlijke factoren en mensen met bijvoorbeeld een angstiger temperament en ook onze cognitieve processen van onze lerenden. Ik zal een voorbeeld geven... Stel je voor dat je een, geboren bent met een angstiger temperament hè, en er is een omgeving die heel de tijd zegt dat je voorzichtig moet zijn, gaat je angst eigenlijk ook groter worden. Ja. De cognitieve processen, die zullen ook eerder angstig zijn, van oei oei, ik moet voorzichtig zijn. Wat dat misschien maakt, dat je minder sociale contacten gaat leggen, dat je minder buiten gaat komen, dat je meer en meer je handen gaat wassen. En zo versterken die soms een bepaalde problematiek. Stel je voor dat je angstig een angstig temperament geboren bent en je hebt ouders die uh, die angst relativeren en die ondersteunen en die zeggen van kom, we gaan dat toch eens proberen en je gaat dat kunnen, dan ga je een heel andere uitkomst krijgen. Dus, als we eens gaan kijken naar de persoonlijkheidsstructuur, nu zit ik op uh, dia 28, dan hebben die geen theorie daarover. De persoonlijkheidsontwikkeling zeggen wij, en dan hebben we terug die vorige dia, hè, die interactie tussen de omgeving, tussen je cognitieve processen, tussen je persoonlijkheidsfactoren. Je leert door anderen te observeren en dat je uh, gedrag gaat nadoen eigenlijk zonder daar echt zelf beloond of bestraft voor te worden. Kijk naar het Bobodol-experiment. Kinderen stellen dat gedrag zonder dat zij beloond of gestraft worden. Dus dit is zeker iets dat naast dat behaviorisme kan staan en eigenlijk daar een waardevolle aanvulling toe is. Hè? Dat die versterker niet altijd nodig is om bepaald gedrag te stellen. Dus als we verkeerde mensen observeren, dan zullen er problemen komen. We weten ook dat het niet zo eenvoudig is, maar daarin brengen zij wel die cognitieve processen mee. Ja, die zelfzekerheid, dat staat niet in het boekje, moet dat van mij ook niet echt uh, kennen. Maar als je zelfzeker bent, dan heeft dat natuurlijk vijf positieve gevolgen. Dat je voor jezelf gemakkelijker hoge doelen gaat uh, zetten. Dat je meer toegewijd bent. Dat je efficiënter en gerichter op een taak gaat zijn. Dat je meer gemotiveerd zal zijn. En dat je ook je toekomstvisie optimistischer zal zijn. Pas het eens even toe, bij een vak waarin dat je goed bent en je zelfzeker bent, dan denk ik dat je die vijf positieve gevolgen heel gemakkelijk gaat vinden. En neem eens een, um, een vak waar je minder goed in bent. Ik zal nu zeggen wiskunde of Frans, want daar zitten de meeste problemen. Eh, dan uh, ga je je doelen lager stellen. Je gaat zelf minder toegewijd zijn. Je gaat minder efficiënt en minder gericht zijn op je taken. Minder gemotiveerd zijn. Minder je best doen. En je zal ook sneller het gevoel hebben dat het toch niet allemaal Uithaalt. Dus um, de bedoeling is daar dat je eigenlijk vooral die cognitieve processen of de gedachten die dat je er rond hebt, dat je die verandert. Dat je denkt van kijk, als ik het laat liggen, wordt het alleen maar erger. Ik ga misschien geen 60 halen, maar 50 moet wel um, haalbaar zijn. Hoe meer ik het oefen, hoe meer ik er ook controle over zal krijgen. Uh, en je zal van daaruit toch efficiënter en gerichter gaan werken. Goed, dus als we nog eens gaan kijken, de kleuters van elke groep, de kleuters uit groep 1 waren het meest agressief uit, uh, tegenover de pop. Dat toonde aan dat als iemand een gedrag beloond ziet, worden hij datzelfde gedrag zal stellen. De kinderen uit groep 2 waren negatieve gevolgen van het agressieve gedrag en vertoonden ook zelf het minste agressie. In die zin zit, en dan uh, is het een beetje uh, een dat ik sprak over de aanvulling van de behavioristen, dat het niet altijd, um, zeg het is, beloond of bestraft moet worden. We zien natuurlijk wel, dat is een kleine kanttekening, dat als het beloond of bestraft wordt, uh, het aangeleerd gedrag uh, uh, meer agressief is of uh, langer blijft duren. Dus in die zin is die versterker wel um, belangrijk. Ja? Maar... Uh, de kinderen uit groep 3 waren dus ook agressief tegenover de pop. Hè. Dus dat bedoel ik zonder dat er een gevolg, een versterker, een beloning of een straf altijd nodig is. Minder agressief, maar nog altijd wel agressief. Goed, dus het aan te leren gedrag moet veel gedrag. Uh, aandacht krijgen en versterkt worden door de emotionele band met de geobserveerde en de lerende moet positieve gevolgen waarnemen van het gedrag bij anderen. Uh, hier wil ik dus de kanttekening plaatsen dat dat niet altijd hoeft, dat dat vooral een variatie aanbrengt in uh, de mate dat het agressief gedrag gesteld wordt. Werd. Dus meer of minder agressief. Goed, ik hoop dat het duidelijk is. Zo niet, dan stuur je mij maar een bericht. Goed, ik kom ook af en toe buiten. Sport voldoende. Hè. Um, en zoals steeds, draag zorg voor mekaar. Dag.